0: pero eso no el homenaje está todo. Está todo. Eso está. Todo. Sí, voy, ¿sabes cómo mucha más gente invitamos a periodistas hay algunos que se excusaron por enfermedad o porque tienen otros compromisos eh, aprovechamos la ocasión que el señor Aguarón estaba por aquí para hacer esta reunión mañana el señor Aguarón aprovechó la ocasión se dirigirá a 200 jubilados y pensionistas españoles eh, en los locales de en la avenida a, a, Iena. Ah, no. Men, Men. a partir de la una de la tarde y el domingo a las seis de la tarde a ver a nuestra casa Galicia tendrá un acto también para 200 si personas aproximadamente en la parruas frente a, a los locales de nuestra casa Galicia y el objetivo principal es explicarnos un poco uh, las demarchas a seguir los, los trámites a seguir para el retorno a España y las ayudas que podemos tener como, como inmigrantes gallegos el la en la palabra el señor Aguano.
1: Pues muchas gracias Eduardo, desde que nada eh, transmitiros a todos un saludo cordial de parte de pues, Santiago Camba, de secretario Seralda, la Emigración. Eh, realmente esto efectivamente es una toma de contacto, eh, quizá no lo vamos a plantear tanto como eh, el hecho de, de, de daros información sobre el retorno, porque yo creo que desde vuestras propias asociaciones y desde las entidades a las que representáis eh, ya conocéis todas las eh, todos los problemas o todos los inconvenientes o todo lo que hay que hacer para retornar por otra parte os veo tremendamente asentados a todos en, en en Francia, con lo cual pues me parece que el auditorio al que me estoy dirigiendo pues como idea de volver definitivamente no tiene pero no cabe duda y yo lo estaba hablando ahora con... perdón, ¿no? que lo que sí que que bueno, creemos que es importantísimo es trasladar una serie de informaciones para eh, las situaciones de retornos temporales entendiendo por retorno temporal bueno, pues esos periodos mmm, vacacionales en, en Galicia o en España, eh, esos periodos pues de dos, tres meses, en el caso ya de una jubilación, en el que se mmm, viva parte del, del tiempo en España y parte del tiempo en Francia. Y bueno, eh, pues yo creo que hemos estado hablando de una serie de cosas interesantes, de una serie de actividades que podemos llevar a cabo, tanto desde la Secretaría General de Inmigración, a través de la Subdirección General de Inmigración, do Retorno de Inmigración, como con otras eh, entidades y organismos de la propia Junta de Galicia. Creo que estamos asistiendo a un momento en el que la Junta de Galicia se está revitalizando totalmente, eh, en el que todas las consellerías y todos los departamentos de la Administración Autonómica estamos yendo de la mano, estamos eh, bueno, pues, eh, trasladando nuestras competencias a los distintos eh, consellerías y creo que estamos haciendo una serie de programas conjuntos que son tremendamente interesantes. Por otra parte, eh, también quiero indicar un poco la importancia que se le da a la inmigración gallega, a la población gallega en el exterior. Y se da desde distintos puntos, la propia Secretaría Seral tiene una subdirección seral de centros de comunidades galegas que ya existía, con lo cual esa tampoco se cambió mucho. Una subdirección seral de servicios sociales dirigida fundamentalmente a... eh, digamos, a subvenciones y ayudas en el exterior y después una subdirección que es la que yo ocupo que eh, surge como la refundición de dos subdirecciones generales eh, dentro de la política de austeridad de la, del nuevo gobierno de Galicia eh, se han suprimido, como bien habéis visto en prensa y, y bueno, pues, habréis leído eh, se han suprimido departamentos directivos, y uno de ellos ...ha sido la reunificación de lo que era la antigua Subdirección General... ...de planificación de políticas de de inmigración y retorno... ...y la Subdirección General de gestión de los programas de inmigración y retorno. Y creo que sí que es importante el el enfoque que se le quiere dar al retorno... ...puesto que la nueva Subdirección General... eh, independientemente de que como bien os podéis imaginar... ...el peso de inmigración es importantísimo en este momento dentro del planteamiento de la propia dirección será, no hay que olvidar que el nombre que se le ha dado en su dirección seral de retorno era de inmigración. Es decir, eh, creo que es significativo el hecho de que la palabra retorno vaya por delante de la palabra inmigración. Por supuesto, sin menoscabar en absoluto eh, una parte del trabajo con respecto al otro, pero sí que creo que es importante resaltar el peso que se le quiere dar a la planificación de las políticas de retorno. Como primer paso, lo primero que vamos a hacer eh, va a ser refundir la guía de retorno. Es una guía que la última que está hecha en Galicia es de hace cinco años y medio, hace seis. Han cambiado muchas cosas, se han modificado muchas cosas y bueno, está en el horno a punto de de salir. eh. Esto se ha actualizado mediante un, un acuerdo con la Universidad de Vigo y eh, yo creo que en el plazo de aproximadamente 15 días la tengamos disponible por supuesto a disposición de absolutamente todos los centros en el exterior estará colgada a través de nuestra página web de galiciaberta.com pero aparte de eso eh, por supuesto estará a disposición de todos los que de forma individual nos la solicitéis eh, y de todos los centros por otra parte Hay aquí unos folletos, yo la verdad es que no me he traído muchos que os los dejaré para que los difundáis entre vuestros propios asociados os mandaremos más y es la primera vez que hemos hecho un folleto con información básica sobre el retorno pero además lo hemos hecho por países de tal forma que en el caso francés es, es un folleto muy sencillo simplemente arriba tiene la bandera de cada país porque como bien sabéis en materia de asistencia sanitaria es decir, ahí hay un unas pequeñas diferencias entre distintos países de la Unión y, eh, bueno, pues tratamos de explicarlo de la forma más clara y más concisa posible dependiendo de países eh, bien sabéis que en el caso, de, sobre todo, de j- pensiones de jubilación eh, las, los retornados vuelven al, al país con bueno la seguridad social francesa le retira parte de su pensión, siguen cotizando ...asistencia sanitaria... ...con con una diferencia con España... ...entonces este tipo de cosas... ...sí que tratamos de explicarlas... ...sobre todo para evitar problemas en la vuelta... ...donde surgen... ...en muchas ocasiones... ...casos en los que la gente dice... oiga, ...pero vamos a ver... ...si yo estoy residiendo en España... cómo es posible que a mí... ...la seguridad social francesa... ...me continúe retirando una parte de mi... ...de mi pensión... ...en concepto de pago de asistencia sanitaria... ...cuando los propios pensionistas españoles... ...no lo tienen... ...yo creo de todas formas que la Unión Europea va en el camino de unificar todo esto, pero bueno, en tanto en cuanto no esté unificado, pues eh, no cabe duda que yo creo que este tipo de situaciones hay que ponerlas claras. Y después, en cuanto eh, a otras líneas de actuación de la Secretaría General, eh, decir que bueno, pues que mantenemos mmm, la previsión es mantener para el año 2010 eh, una, las mismas ayudas que existían en materia de por supuesto en materia de centros y comunidades galegas se mantienen pero en materia de retorno mantenemos la ayuda para emigrantes retornados a Galicia eh, la cuantía a pesar de estar en un momento de crisis, en un momento eh, difícil y que todas las administraciones pues estamos sufriendo esta, esta situación y quizá la Comunidad Autónoma de Galicia y el gobierno gallego con más, en mayor medida pero se ha incrementado la, la cuantía para el año que viene eh, se mantiene en los mismos términos que el año pasado se pulen una serie de cosas que yo creo que no estaban bien planteadas como eh, las ayudas, se hablaba de ayudas para casos de especial necesidad. Entonces, bueno, pues entendíamos que realmente no era tal, era simplemente una ayuda al retorno, lógicamente con unos con eh, requisitos económicos a cumplir, pero que quizá no estábamos hablando de casos de especial necesidad. Me he puesto que de hecho se hablaba de IPREM. Entonces, en, en ese caso, pues estábamos hablando de unas cuantías económicas medianamente razonables, eh, aceptables o. ...que mucha gente en España la tenía y no estaba calificada como especial necesidad. Sí que es verdad que eh, también hacemos una modificación dentro de esta orden de ayudas... eh, ...en lo que se refiere a que hasta este año, en los últimos tres años... ...esta orden de ayudas salía en los siguientes términos. Eh, Si retornaban cinco personas de una unidad familiar... ...solamente tenía derecho a percepción de la ayuda la persona que más dinero recibiría es decir, si retornaban cinco personas eh, y una de ellas tenía derecho por la propia orden a recibir, por ejemplo, 3.000 euros las otras cuatro personas de la unidad familiar que probablemente tuvieran derecho a cuantías de 900 y de 1.200 euros no recibían nada yo la verdad es que cuando vi esa orden entendí que estábamos hablando de una discriminación clara sobre todo de apoyo a la familia de apoyo al al retorno familiar y eh, la modificación con la que sale es que recibirán ayuda absolutamente todos los miembros de la unidad familiar la única diferencia es que sí que se establece un máximo por unidad familiar que los últimos estudios que hemos hecho y que yo no sé al final cómo estará la orden pero vamos eh, estará publicada por proyecto anticipado de gasto a, en el mes de diciembre, eh, hablábamos de 8.000 euros por unidad familiar, de cuantía total máxima mm. Con lo cual eh, entendemos que es un paso adelante en, en, la, en el planteamiento de las ayudas de retorno. Por otra parte también eh, que ya existían las ayudas para gastos de viaje en el, en el retorno, pero sí que es verdad que el requisito que se pedía era exactamente el mismo que para tener ayuda a las las ayudas extraordinarias. Uno pues en el caso de gastos derivados de viaje se incrementa eh, el el, el ingreso, es decir, ya no exigimos unas rentas de iguales al IPREM, sino unas rentas de 1,5 veces el IPREM, es decir, ampliamos el número de beneficiarios que van a poder optar a estas ayudas de, de viaje, de gastos de viaje. Lógicamente, y como no podía ser de otra forma, sí que establecemos un máximo en la cuantía de estas ayudas, diferenciando en aquellos viajes procedentes de Europa o del espacio eh, europeo y los viajes procedentes de América, porque entendemos que bueno, son eh, casuísticas distintas y sobre todo costes diferentes. Entonces ahí sí que establecemos una diferencia. Sí que es importante que esto lo trasladéis a vuestros asociados, que lo que nosotros sí que vamos a seguir pidiendo a la hora de optar estas ayudas de de gastos de de viaje son facturas. Entonces que es importante que cuenten con absolutamente todas las facturas, tanto de mudanzas como de billetes de avión, como de, bueno, pues absolutamente todo lo que refleja, es decir, no va a servir la declaración jurada de los gastos de viaje, sino las facturas. Y después, eh, y esto sí que es una primicia que yo casi casi ni la tenía que que contar, pero bueno, eh, planteamos para el año que viene unas ayudas dirigidas a las asociaciones y a los centros de, de gallegos en el exterior, referentes a proyectos mmm, formativos e informativos en materia de retorno eh, repito que la política de retorno es una de una más yo no quiero decir que es prioritaria dentro de los objetivos de la Secretaría Seral pero sí que es una política más eh, que entendemos que la debemos potenciar que estamos obligados por una ley a potenciar las políticas activas de retorno y que desde luego eh, en eso estamos trabajando entonces en ese sentido entendemos que es fundamental la formación y la información de nuestros eh, compatriotas y nuestros conciudadanos en el exterior para que cuando lleguen a, a Galicia pues se encuentren con, con, que tengan las ideas claras de lo que van a tener. ¿no? Entonces sí que es verdad que entendemos que el papel de los centros y de las asociaciones en el exterior es fundamental para ayudarnos a transmitir eh, esta información y entendemos que eh, de alguna forma o de otra tenemos que ayudar a estas asociaciones, a estos centros en la transmisión de esta información de las políticas activas la patronal. Yo poco más os puedo decir, eh, simplemente volver a poner a disposición de todas vuestras asociaciones y de todas vuestras entidades a, a la Secretaría Seral, eh, ahí estamos para absolutamente todo lo que necesitéis. Eh, Entendemos que quizá las problemáticas que vivís aquí las vemos de forma diferente en, en San Caetano o en Pasquiños, en nuestro caso, pero bueno, desde luego creo que si algo nos caracteriza es que somos tremendamente sensibles a los problemas que puedan tener nuestros conciudadanos en el exterior y que desde luego ahí estamos y nunca, absolutamente nunca. Cerraremos la puerta a nadie que nos pida ayuda en un momento determinado. En la medida en la que nosotros podamos ayudarle, os puedo asegurar que desde la Secretaría Seral ahí estaremos. Eh, Nos encanta recibir invitaciones además de de gallegos en el exterior. Nos encanta salir al exterior.